0: Euh, dans une PMA, il y a toujours un parcours très difficile. Certains galèrent énormément et je comprends que mon parcours est plus court. Mais j'ai vécu 10 ans avec un SOPK et j'ai galéré énormément. J'ai quand même perdu ma fille, qu'on n'a jamais prouvé. On m'a quand même dit, et je le résume aujourd'hui, on m'a quand même dit que la PMA serait jamais ouverte à moi et que je perdrais tous mes enfants. Aujourd'hui, je peux prouver qu'aujourd'hui, j'ai eu l'écho qui m'a vraiment aidé. Qui m'a.
1: Bienvenue sur État d'âme. Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que vous avez sûrement envie de connaître la suite de l'aventure de Tatiana et de son parcours PMA, étant atteinte du SOPK. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'épisode « Du SOPK à l'aventure PMA, mon parcours de combattante, partie 1 », je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode. Cela vous permettra de mieux vous plonger dans son parcours. Tatiana est donc de retour pour nous livrer la suite de son récit. Je tiens à dédier cet épisode à Gabi, la grand-mère de Tatiana qui veille toujours sur elle. Marceau Gabriel, un ange toujours présent pour sa petite fille.
0: J'ai eu un soutien médical. Alors pour mon parcours SOPK, jamais de la vie, sauf à partir de 2021, j'ai eu ma sage-femme qui est dans ma région, qui est comme Maginico, qui m'a poussée à aller en PMA. Mais avant, pas du tout, j'avais pas de soutien médical. En plus, c'est pas un soutien, c'est même pas. C'est incompréhensible parce que pendant 10 ans, on m'a fait croire que c'était alimentaire et puis et pas du tout, en vrai ouais, j'étais en résistance à la chimie, alors il fallait que ce soit sous traitement. Euh, voilà, après en 2021 j'ai eu un soutien comme je vous ai dit par ma Sacha, mais j'ai de la chance. Après aujourd'hui oui j'ai un gros soutien par rapport à la PMA. J'ai une, une, une secrétaire qui est au top, j'ai tous les médecins autour de moi qui m'ont soutenu. j'ai quand même une copine qui est, euh, est pharmacienne, qui galère avec prof, et elle est super heureuse pour moi. C'est vrai que autour de moi j'ai beaucoup de personnes qui sont en PMA et qui ont vécu et qui vivent un Enfer et il me souvient J'ai vécu 10 ans avec un parcours très compliqué. Maginico, elle m'a dit que chaque parcours est difficile, chaque parcours est pas facile. Je sais qu'aujourd'hui le vôtre mérite d'être réussi. Maginico et moi, on est encore choqués que j'ai réussi à être maman euh, de porter la vie parce que maman, c'est pas encore, mais de porter la vie en peu de temps. Déjà, elle n'aurait pas pensé qu'un ils aurait beaucoup d'embryons de, 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 parce qu'ils en avaient 12 de base. Ils ont gardé que 7 parce qu'ils avaient peur que quand ils choisissaient. Et eh bah ben, je, je perds en vrai, sachant que même s'ils sont de bonne qualité les 5 autres, qu'en vrai je perds des ovaires où je fasse des multiples grossesses. Avec des embryons qui sont très faibles et que je galère très fortement pendant ma grossesse. Elle préfère mieux garder 7 embryons qui sont de bonne qualité. Mais quand elle m'a fait le transfert, elle m'a dit j'ai tout espoir pour vous, mais je ne sais pas si il va tenir. Et aujourd'hui elle est très heureuse et tout le monde le voit. Et aujourd'hui en vrai les croyances et les valeurs faut arrêter caché jusqu'à 3 mois. Parce que caché jusqu'à 3 mois, ça peut prouver, provoquer plein de choses, les nausées, les vomissements, les inquiétudes, et en vrai, il faut
1: arrêter tout ça. Comme vous l'avez compris, lors du premier protocole, il y a pu avoir la conservation de 7 embryons. L'un de ces embryons va-t-il permettre à Tatiana et son futur mari de connaître le bonheur de la parentalité C'est ce que vous allez découvrir dans cette partie 2. Un transfert de bonheur. Excellente écoute.
0: Mais on n'avait pas dups conscience. Alors ça veut dire qu'on avait un doute parce qu'au début, avec le OAPS oh, de mon compagnon, euh, on est quand même passé par la génétique. Ça veut dire qu'on avait un examen. Pendant trois mois, on était dans le doute posé poser la question si euh, bah, mon chéri serait le papa de mes enfants. Et surtout, euh, si on passerait par un donneur. Vous voyez la chaise musicale On était sur euh, deux chaises où on tombe par terre parce que si c'est un donneur ou si c'est lui en PMA, euh, on a des embryons et après on peut avoir un deuxième parcours. Mais pour le premier, je me suis dit, je veux un enfant de mon compagnon, je veux pas un enfant d'une un, personne inconnue. Pour moi, c'était, bah, moi, je porte la vie, mais mon compagnon, je veux ça soit, bah, ses yeux, son visage. J'ai eu une hyperstimulation élevée. Si c'était sévère, j'aurais jamais eu parce que, est, on est acide. Et c'est que l'acidité des, des produits peut mettre en danger le bébé et la maman. Même s'ils sont congelés, la seule chose, elle sévère, c'est me dire que le produit reste dans le bébé. Et c'est très dangereux pour l'avenir du bébé et de la maman. Au fil du, de la, des mois et au fil des, 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 des années, on met pas en danger la maman et le bébé surtout. Et voilà, c'est pour l'avenir du bébé et de la maman. La FIBCI, pour moi, euh, j'aurais pas pensé qu'au troisième jour, je me mettrais en arrêt. À cause des stimulations ovariennes. j'ai fait un pollen x10. Ça m'a fait un effet secondaire. Euh, pas, j'ai pas arrêté le protocole, hein, mais c'est juste que bah, j'ai fait... Euh, une allergie virale j'étais dans un état et en vrai je pouvais plus continuer de travailler et en gros bah, je suis allée jusqu'à un point de faire une hyperstimulation le jour de, bah, du, dernier, du deuxième contrôle on m'a dit que j'étais en hyperstimulation malgré tout elle m'a demandé mes douleurs et j'ai quand même fait euh, j'ai quand même fait ma ponction. mais c'est vrai que dans l'état j'étais euh, j'ai eu des douleurs j'ai eu de la transpiration euh, j'étais très fatiguée mais la seule chose, c'est que quand même, j'ai eu ma ponction. Euh, je repasserai par là s'il si faut. Mais c'est vrai que c'était des doses très hautes. Alors, pas très hautes, très hautes, mais quand même pour mon corps. Et c'est vrai que je suis allée jusqu'à quand même 24 000 d'estrogène. Et c'est vrai que c'était énorme pour moi. Mais voilà, même la gynéco était choquée. Mais voilà, j'ai quand même eu des bons résultats pour la ponction. Depuis le début, on savait, euh, depuis le premier un de Mario, on savait qu'on passerait par ça. Malgré qu'on est passé par des montagnes russes, des doutes, des tristesses, euh, de la colère, même euh, des fois on est passé sur la joie, on savait que ça allait marcher, même si on transfère frais ou on transfère congé. On savait que des moments, bah, peut-être ça marcherait pas en prenant ça, on le savait, mais on restait positif suite à la ponction aussi euh, j'ai eu des douleurs après j'ai eu pire par rapport à mon dermoïde. tout va bien c'était une douleur qui était positive parce qu'à la fin on a eu nos embryons tous les jours ils m'ont appelé alors c'était douleur était présente le premier jour le deuxième jour après quand j'ai eu des réponses les douleurs elles été plus présentes pour moi le plus important je me suis dit j'ai réussi à avoir 12 embryons 12 embryons micro-AGT 12 embryons fécondés et les 12 sont gardés sauf après ils ont fait un, un tri ça c'est sûr mais il y en a sept. Pour moi, c'était... La douleur était loin pour moi. Loin, même si c'était il y a quelques jours. Pour moi, c'était le plus important, c'est que... J'étais objectif, c'était les objectifs, c'était mes embryons. C'était pas la douleur. Voilà, c'était ça. Moi, après, voilà, la douleur, elle était là. Après, j'étais fatiguée, j'ai eu des douleurs. Pour faire pipi au début, euh, voilà, mais... Euh... Et pendant la ponction, j'ai eu un problème respiratoire. Alors pas, euh, voilà, j'ai eu une canne de tout. En vrai, je pense que c'était à cause du pollen, une pire stimulation, et le mélange de l'anesthésie. C'était voilà, mais c'était oublié. En vrai, parce que j'étais endormie. Alors j'ai pas entendu, j'ai rien senti parce que c'était général. Mais quand on m'a dit, j'étais choquée. Mais quand j'ai su quelques jours après combien il y en avait, j'ai oublié ça. C'était du passé. Il y a plus des choses positives. Il y a pire dans la vie en plus mais c'était positif et c'est ça le plus important. Même, par exemple, négativement, peut-être j'aurais je n'aurais pas eu d'embryon, bah, malgré tout, ce n'est pas grave parce que... Moi, physiquement, comment je me sentais J'étais très fatiguée, très faible. Après, j'étais très forte. Mentalement, je me suis dit... Mon chéri, son but, c'est bah, son sperme. Le jour de, de, de la ponction, mais moi, mon but, c'est de faire les piqûres. Et mon but, c'est d'avoir de, des bons ovocytes pour le, la partie 1. Après, je n'aurais pas pensé que j'aurais pas de transfert frais mais pour, pour quand j'ai su qu'après bah, on aurait un transfert congelé, mon but deuxième c'était d'avoir de, bah, de, un ovule ou d'avoir l'andromètre très près pour avoir mon transfert. Pas comme au début, qu'on a eu un an d'examen, que j'étais stressée pour nous deux. À partir où j'ai commencé les protocoles, j'étais plus stressée pour nous deux. J'étais stressée par rapport à bah, que ça soit positif pour nous et que moi je fais tout mon maximum pour avoir des ovocytes. Et après, d'avoir un ovule ou un autre mec qui est prêt. c'était pas, pas, euh, euh, bah, on est deux, il faut qu'on se jusqu'au bout. En fait, j'avais même pas besoin de son soutien parce que je sais que physiquement, mentalement, c'était important pour nous d'avoir une famille. Les piqûres, c'était moi le maître. Et de réussir d'avoir un en bah, maximum des embryons pour la première partie. Et après, la deuxième partie, même si c'est un transfert frais ou un transfert congelé, que ce bébé soit calé dans mon endromètre. Après, la deuxième partie, c'était plus dur parce que bah, après on a recommencé un mois après. C'était de refaire des piqûres et que, bah, que ça soit positif. On ne va pas dire que c'était un jeu, mais imaginez quoi, elle a quand même euh, pas tiré des cartes, on ne va pas dire comme ça, mais c'est vrai qu'elle a, elle a tiré sur des choses. Ça veut dire que les piqûres ne savaient pas où aller. Et c'est vraiment mon, mon corps qui a vraiment travaillé et qui a ovulé tout seul. Et ça, je pense que, que c'est un miracle. Parce qu'avoir une ovulation naturelle, ça, après des vraies règles, après une ponction et sous du faston, c'est magique. Parce que les deux, produits, les deux contrôles, elle n'avait même pas remarqué que j'ovulais naturellement. Elle n'aurait pas pensé, après, comme je vous ai déjà dit, j'ai des sacs matures de base. Alors, euh, oui, mais on n'aurait pas pensé le 22 mai que j'ovulerais naturellement. Jamais de la vie. Même moi, hein, j'aurais jamais pensé. Parce que j'ai déjà ovulé pour ma fille, j'ai déjà ovulé. Après, j'ai déjà fait un test d'ovulation en 2020. Mais j'aurais jamais pensé après deux ans d'essai avec mon compagnon que j'aurais une ovulation naturelle. C'est ouais, c'est un miracle. Après, voilà, c'est un miracle moitié parce qu'il y a un transfert après, mais c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. On a eu cinq individuels et deux ensemble, ça veut dire c'est des jumeaux. Pour moi on est très content des, des résultats de la qualité et on est très très fiers à mon compagnon et moi de, de, de tout ça c'est en vrai ouais, c'est dans une piqûre on va dire dans un tube blanc qu'on injecte l'embryon et sur comme une échographie bah, les gens me, bah, comme sur le siège de la, à la gynéco te, te désinfectent te mettent dans l'endromètre sur l'échographie mon compagnon a participé et euh, c'était trop beau on a vu l'embryon se mettre dans l'endromètre c'est une émotion énorme um... Le voir en vrai c'était trop beau C'était vraiment tout petit tout petit est, On est très présente Et euh, j'ai pas pu me retenir J'ai eu la petite larme Parce qu'en vrai c'est à un moment là Que j'ai pris conscience que L'embryon congelé est un, de base Un embryon et euh, j'ai pris conscience Que ce petit bébé Peut grandir dans mon ventre Et dans quelques semaines je, je saurais Que je saurais même pris conscience là ben, Je me suis attachée de base, je ne voulais pas m'attacher je me suis attachée dès le premier jour. Et en vrai, voilà, c'était euh, voilà, magique et j'oublierai jamais ce moment. Et en plus, ma a fait participer mon chéri. C'est un moment que j'oublierai jamais, vraiment jamais. Il était euh, magique, voilà. Magique, magique. J'ai attendu 15 jours, 15 jours d'attente pour la prise de sang. 15 jours de... Pas souffrance, mais 10 jours d'attente, c'était les plus longs de ma vie. Quel le transfert, après 5 jours, ouais, déjà le 3 jour, je savais que j'étais enceinte, que j'ai pris des, des mamelons. Le mamelon avait pris du volume, la poitrine commençait à gonfler, j'ai pris du ventre. Voilà, j'avais déjà du ventre, mais là j'avais pris un ventre C'est dur. Et au 5 jour, euh, deux jours après de voilà tous ces effets, j'ai eu des nausées. Je pense que l'anidation s'est faite au 30 mai, parce que mon transfert était 5. Je pense que j'ai fait là, sachant que c'était un J3, euh, je pense que c'était ça. Sept jours après, la, voilà, la fécondation s'est faite. J'ai eu l'anidation pendant deux jours, même plus, parce qu'après, j'ai eu des saignements quelques temps après. Au transfert, j'ai pris conscience je serai maman et que j'ai dit et ce bébé va s'accrocher, il va s'accrocher jusqu'au bout. Et je me suis attachée et il s'est attaché aussi à moi et il accrochant. Et je savais, en plus, on va, je ne veux pas vous cacher, le 30, je ne suis doutée, le 2, et le 3, à minuit, j'ai mangé une pizza. Allez une pizza bah, le 3 minuit et le 4 matin j'ai mangé à 8h30 une pizza jamais mangé à 8h30 une pizza voilà après il y a plein de signes que j'ai eu j'ai eu aussi moi, euh, ouais, j'ai eu la tête qui tombe mais ça j'avais déjà avec les stimulations mais là vraiment plus 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 vous pouvez pas m'abaisser après j'avais des j'avais des, des piqueurs de progestérone et j'en ai encore mais au début le corps avec la progesténol j'avais pas encore trop l'habitude les hormones me prenaient énormément mais euh, vous savez dès le début j'étais enceinte c'était euh, pas ciblé mais c'est que bah, quand j'ai pris euh, deux trois jours après je commençais à prendre des auréoles qui dépassaient les miens j'ai compris après j'ai des petites bulles dessus j'ai compris tout de suite j'étais enceinte j'ai jamais eu ça avant et euh, c'est que dès que j'ai eu des nausées j'ai compris tout de suite je dis jamais eu des nausées de ma vie j'ai compris tout de suite j'étais enceinte bah, c'est magique qu'on a des symptômes comme ça hein. je veux pas le cacher hein. je reste positive sur ça et et non, les résultats étaient très longs pour moi. 12, 12 jours là, c'était énorme. 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 C'est ça qui était plus long pour moi. Par rapport à la prise de sang, quand j'ai eu les résultats, alors euh, mes résultats étaient très très bons. Sauf que la première prise de sang, je le doutais encore. Malgré les, 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 malgré les, euh, les symptômes, malgré tout, mais il était encore en hésitation. En plus, il fallait j'attends encore 7 jours en plus pour la deuxième. Et en vrai, la deuxième, bah, le matin, je me suis levée, j'ai eu des saignements. De stress, je suis partie jusqu'à Toulon pour, euh, pour faire la prise de sang et après voir ma gynéco. Et en vrai, ma gynéco, la secrétaire de ma gynéco n'était pas là, alors je suis allée euh, aux urgences. C'est vrai que j'étais à six semaines améliorée, premier jour, J0. Et en vrai, ils ne pouvaient pas me faire un écho. Et en vrai, ils ont eu ma gynéco en urgence et elle m'a dit qu'il fallait que quelques jours après, je refasse 48 heures après, alors c'était samedi une prise de sang et ma prise de sang était très très haute et elle était positive en vrai, même déjà la deuxième bah, j'étais enceinte mais en vrai le stress du saignement, j'ai vécu déjà pour Johanna alors bah, c'était juste des spoutings mais c'était un stress pour moi et le lundi j'ai eu une échographie et euh, l'échographie euh, annonçait vraiment que voilà c'était positive et que le cœur battait et voilà il s'est accroché voilà. il fallait pas, je m'inquiète mais qu'on a vécu déjà des saignements, on ne peut pas s'inquiéter de ça. En vrai, et voilà, une maman s'inquiète toujours de son bébé et, et voilà, même ma s'est s'inquiétait. elle avait peur que ça ne soit pas accroché. Et voilà. Mais il s'est accroché, il n'y a pas d'inquiétude du tout. Euh, comment je me sens aujourd'hui Très très bien, malgré que bah, j'ai bah, du volume de ventre depuis le premier mois. En vrai, mon ventre, on le voit depuis le premier mois. Alors, pendant le premier mois, j'ai vraiment caché parce qu'avec les saignements, l'échographie, on a vraiment attendu l'échographie d'alatation, la vraie malgré que le cœur était positif j'ai commencé à quand même à dire à des personnes que voilà, surtout mes parents ma soeur, ma soeur, dès que avant la première prise de sang elle a entendu au téléphone avec l'intuition que j'étais enceinte voilà, mais voilà mais après, euh, non j'ai pas euh, j'ai pas caché, j'ai pas attendu euh, bah, j'ai attendu euh, l'échographie d'hydratation on va dire, on va dire euh, dès la première semaine du deuxième mois, on l'a annoncé en, vrai. en plus ça a arrêté mes nausées quand j'ai commencé à annoncer fin du premier mois, j'avais pu nauser et j'en ai plus. Je suis très contente. Après, il y a des moments où je, bah, je, suis, bah, je pleure parce que c'est les émotions de la grossesse. Après, euh, bah, bah, j'ai du ventre. J'ai pris beaucoup de poitrine. Euh, c'est vrai que mes vêtements, je rentre plus dans du 50-52 bientôt. Voilà, c'est plus le poids qui me stresse un peu plus parce que par bah, rapport à mon SOP4, ça reste toujours de moins attirée. Mais après, il faut que je le garde positive et ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'à partir du quatrième mois, je, je serai plus positive sur ça. C'est que le surpoids est pour moi une peur, mais totale. De me taire, je jamais à perdre. Et en vrai, quand je me pèse, en vrai, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'en vrai, c'est le attaque, qui commence à prendre sa place, le bébé, euh, le me amniotique. Et voilà, c'est juste que... C'est toutes ces choses-là qui prennent la place. Moi, en vrai, je ne prends rien. Après, depuis la PMA, depuis le début de la PMA, depuis, euh, on va dire, depuis l'été dernier, j'ai quand même pris 6 kilos au total. Euh, voilà. En plus de là, du début de grossesse, après, euh, j'ai pas pris beaucoup. Depuis le début de grossesse, j'ai pris à peu près 2 kilos. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et euh, après, il aurait des stimulations. La stimulation m'a énormément fait grossir parce qu'au début de la stimulation, j'avais perdu 70. J'étais à 77. De base, mon poids serait 69, 70. J'avais pris 7 kilos euh, quand j'étais. Euh, 7 kilos quand j'étais. Euh, voilà. Et là, en vrai, euh, j'étais à 77. J'avais pris 7 kilos depuis un an de, de, de protocole. Euh, mais en gros, euh, j'ai pris, euh, on va dire, depuis, depuis j'ai pris 6 kilos, mais en vrai, j'ai compris un peu, à peu près 2 kilos là, avec la grossesse. Je n'ai pas, pas pris énormément. Voilà, après, voilà, je fais très attention. En vrai, je mange équilibré. Après, des fois, je me fais plaisir. Mais c'est vrai que me dire que. Euh, voilà, la seule chose, me dire que je vais aller dans le 52, j'ai toujours dit, je voudrais jamais dépasser les, le plus, c'est 42. C'est vrai que là, je les énormément. Après, c'est la grossesse et c'est plus important. Et euh, en vrai, le poids est pour moi ma hontise, mais pas pour ma grossesse. Il faut que je m'enlève ça tout de suite de la tête. Et euh, voilà, c'est juste que c'est ma phobie, le poids. Et, et voilà, mais en plus, je me pèse tous les semaines. en vrai Et de base, il faut arrêter ça quand on est enceinte, mais je n'ai pas le choix. C'est ma hontise. Et, et en plus, c'est bien parce qu'en vrai, je me mesure tous les mois. Et ça aussi, ce n'est pas bien, mais c'est un souvenir. Mais le poids, c'est vrai qu'il faut arrêter il faut que je me pèse sauf que le dernier mois faut que je me pèse tous les jours mais même ça c'est pas bon en vrai alors j'ai décidé d'arrêter euh, mais voilà Là, je vais finir cette semaine de c'est ma dernière semaine la semaine prochaine du deuxième mois alors je le ferai et après je me poserai une fois par mois ça veut dire que la fin du, dernier, du troisième mois je me poserai par rapport à la fin du deuxième mois on verra la différence et euh, et voilà, c'est aussi un but de me dire eh ben, « t'es enceinte et il faut que tu te fasses plaisir parce que peut-être j'aurai qu'une seule grossesse en vrai ». Mais voilà, mais c'est juste ça le, le truc. Mais après, je reste positive, je suis très contente de ma grossesse pour l'instant, euh, j'ai pas d'athnée, j'ai juste un beau ventre, une belle poitrine, on va dire, une, un beau corps de femme enceinte enceinte. Euh, euh, quand je suis habillée, on voit vraiment mes formes que j'adore, voilà, que j'ai toujours rêvé parce que mes formes, je les cachais parce que j'avais peur, mais là, avec la grossesse, est encore plus beau et ça, j'adore après, euh, j'ai moins un beau visage là, je vais aller chez le coiffeur pour remettre mes cheveux bien, juste pour couper et remettre mes boucles en forme mais je fais pas de couleur, rien, parce que la hein, grossesse après, j'ai des beaux ongles et ça, voilà le seul problème, c'est qu'avec la grossesse et la chaleur la polizité, elle est présente mais ça va, j'ai une téticines qui va me voilà, faire les choses. J'arrivais au début pour me raser et tout, mais là, c'est plus possible hein, avec le ventre, c'est plus possible. Euh, le maillot, bah, je fais très attention, j'essaye de me raser et j'ai trouvé une technique. Pour les femmes enceintes, euh, technique, c'est s'allonger sur le lit et se raser sur les côtés. Le maillot, je fais pas trop au milieu parce que euh, je fais très attention par rapport à, à, à les... Euh, par rapport aux infections arinaires, Je fais très attention, il faut se protéger voilà, par rapport à la fleur, à la fleur euh, vaginale. Mais en gros, euh, à part ça, euh, voilà, après, chaque été, j'ai souvent un peu plus de pulizité. Mais là, avec la grossesse, c'est un peu plus. Hein, ouais. Mais à part ça, euh, sur le visage, j'en ai pas beaucoup. C'est juste sur les parties. Euh, voilà. Après, c'est que je me rasais toutes les semaines avant. On me voyait pas vraiment. C'est vrai que là, avec la grossesse, un peu compliqué. Euh, voilà. Mais à part ça, je suis très contente de ma grossesse pour le début j'arrive à la fin de mon deuxième mois je suis trop heureuse les, les temps passent très vite la semaine prochaine je suis déjà à la fin de mon deuxième mois je passe dans mon troisième mois début euh, août et en plus on revoit le bébé on va faire la T1 et tout voilà le seul truc qui me stresse c'est la trisomie mais ça on reste positif Alors, je sais qu'il il l'aura pas j'espère très fait fortement parce que bah, voilà, c'est un choix qu'on va faire après et le choix on l'a déjà décidé mais j'y pense pas voilà, j'y pense pas, mais c'est que. Voilà. C'est euh, encore une période un peu compliquée, mais pour l'instant, on reste positif et tout va bien. Et voilà. Voilà, voilà. Je n'ai jamais fait de test de grossesse. J'en ai fait avant, pendant deux ans, on va dire avant la paix, avant le protocole. Et en vrai, euh, j'en ai fait aussi pour ma fille. Et les tests de grossesse pour moi n'ont jamais marché. Et... Et en vrai, pendant, la, pendant la, les 15 jours, on a eu beaucoup qui m'ont dit « J'ai fait un test de grossesse, après j'ai fait une fausse couche. » Et l'autre, il était négative. et en vrai, il était positif. Aujourd'hui, elle va accoucher dans une semaine. Là. Euh, voilà. En vrai, j'ai décidé de ne pas faire, malgré que c'était très long pour moi. Mais j'ai tenu le bon bout et en vrai, je lui, je, je mérite tout ce bonheur. Après, je ne m'envoie pas des fleurs, hein, mais euh, j'ai eu de la chance et j'ai eu le courage, malgré que... Le jour de la première prise de sang, j'ai craqué. Hein. En vrai, Toutes les prises de sang, j'ai appelé le labo. En vrai. Avant même les résultats, parce que pour moi, c'était trop long d'attendre jusqu'à 15h. Mais j'ai tenu jusqu'à à chaque fois des prises de sang. Voilà, j'ai pas fait un test de grossesse au milieu pour voir si c'était toujours bon. Non, non, j'ai vraiment fait que des prises de sang. J'ai jamais fait de test de grossesse. Et même dans l'avenir, j'en referai pas. Parce qu'en vrai, la prise de sang, pour moi, est encore plus magique. Les résultats, vraiment, pour vraiment. Qu'un test de grossesse, pour moi, c'est pas bidon, mais c'est pas magique c'est pas le sang en vrai c'est ton urine mais ton urine peut se tromper en vrai voilà mais c'est pour moi personnellement je n'en referai jamais de test de grossesse de ma vie il n'y aura plus même test d'ovulation à la maison mon ovulation je le sais parce qu'en vrai j'ai des pertes blanches maintenant je peux le dire c'est un autre sujet mais voilà mais je suis très contente d'avoir tenu en je suis même fière de moi en vrai aujourd'hui je suis même fière de même pas mettre un test de grossesse sur mon Instagram j'ai mis mes analyses et je suis très fière de, de le mettre en vrai. Que je les ai mis en vrai quand j'ai annoncé ma grossesse sur Instagram. Parce que en vrai, je suis très fière d'avoir pas fait de test de grossesse. Parce que s'ils auraient été négatif, ça m'aurait plus stressée, j'aurais eu encore plus de saignements. Et j'aurais peut-être perdu mon bébé parce que inconsciemment, mon corps était, voilà, était pas faible. Mais j'ai cru en moi, j'ai cru au positif et j'ai eu de la chance d'y croire parce que bah, j'ai pas fait de test de grossesse et mes analyses étaient très très hautes. Ah, C'était magnifique et j'étais très contente de, voilà, de m'avoir... Euh, bah, d'avoir fait ce que moi je sentais et de me dire, bah non, tu fais pas de test de grossesse, tu fais prise de sang, prise de sang, et j'ai eu raison. J'ai eu raison. Mon seul conseil, ce serait, c'est que si le corps et l'esprit est bien connectés, tout ira bien. Après, c'est l'alimentation, les compléments alimentaires et le sport et être bien entouré. Si on est une norme négative, qui y en ira. Et aussi... « Être bien touriste, c'est bien aussi. Hein. »« Je ne dis pas le contraire. »« Mais moi, pendant ce parcours, j'ai tout bloqué. »« Ça veut dire que j'étais connectée sur Instagram. »« Mais j'étais dans ma bulle avec mon compagnon. »« On avait des amis, euh, voilà. »« Après, j'avais ma famille. »« Mais en vrai, j'ai tout bloqué. »« Ça veut dire que bah, je me suis renfermée. »« Je me suis mis dans la bulle. »« Après, je me confiais beaucoup à ma famille, beaucoup à mes amis. »« Mais pendant ce parcours, euh, ponction et transfert, on n'était que tous les deux. »« Je ne voyais plus personne. » Et c'est ça qui m'a vraiment soutenue. En vrai, c'est que je suis pas sortie. J'ai tout arrêté déjà depuis longtemps. Alimentation, j'ai restiné. Et en vrai, je me suis rais euh, raisonnée en vrai. Comme une femme enceinte en vrai. Alors après, sur l'alcool, la cigarette et d'autres choses, j'ai rédimé déjà depuis longtemps. Mais après, j'ai fait des nettoyages de corps. J'ai fait des détotes. Et ça fait déjà 10 ans. Après, j'ai fait beaucoup de compléments alimentaires. J'ai pris de l'oméga pendant 10 ans. Euh, voilà, j'ai fait plein de choses avant, je me suis fait aider par une sophrologue par, une, euh, par un des soins énergétiques et j'ai fait une PBA et après je suis liée par ma tante et ma mère qui est une naturopathe et moi aussi, euh, c'est familial. après on a beaucoup d'intuition dans notre famille j'ai vu beaucoup de voyants Alors, je savais qu'au printemps je serais maman Alors, on m'avait dit il y a deux ans Alors, euh, par rapport aux énergies de, du ciel et l'énergie de terre c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas lié alors c'était compliqué parce que pendant deux ans tu doutes beaucoup. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ça et euh, voilà, comme je dis, c'est alimentaire, c'est plein de choses. C Mais euh, la seule chose c'est que quand le corps et l'esprit est présent, comme j'ai dit au début, tout, veut, tout ira bien. Et surtout, il faut s'écouter soi-même. Si on se dit ah bah, on n'arrivera pas, euh, rien n'ira. Ouais. Et euh, surtout, il faut y croire en soi. Et dans ce parcours, faire douter son compagnon, ça ne marchera jamais et euh, j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de personnes sur les réseaux voilà. j'ai toujours dit que euh, dans un parcours, dans un couple l'homme met la graine et la femme ne fait rien, elle fait juste voilà. et ben, dans un parcours PMA bref, une, une, une relation amoureuse c'est comme la réalité un acte sexuel amoureux pour faire un bébé reste pareil en PMA et ça beaucoup disent que non, bah si parce que pour faire un bébé il faut avoir des ovocytes il faut avoir du sperme. Et il met la graine, oui, le père. Mais dans un spermogramme, dans un tube, c'est la même chose. Et un sites aussi. Or, pour moi, le but, c'est à la fin, c'est la même chose. Et aujourd'hui, euh, j'ai réussi à... En vrai, j'ai une connaissance sur les réseaux qui fait des, des cartes et des livres de pour les naissances, pour les parcours. J'ai commandé le livre pour notre futur bébé et en vrai, dedans, elle nous demande l'histoire de la conception. Eh bien, je ne le trompe pas. Et en vrai, c'est une histoire que je raconte en petit résumé, mais j'explique naturellement au vrai le parcours et ça reste, pour moi, comme un parcours naturel. Notre enfant, il est arrivé euh, comme si c'était naturel, c'est juste que bah, en vrai, euh, bah, c'est l'aide médicale, mais ça reste pareil, c'est juste que bah, ce n'est pas dans un lit mais ça reste pareil c'est mon ovocyte ou mes ovocytes qui l'ont aidé à arriver. mais c'est le sperme de mon compagnon mais c'est comme si c'était dans un lit sauf c'est autrement mais moi c'était encore plus magique parce que je l'ai vu être dans mon endromètre. et c'est ça encore plus magique en vrai c'est de l'avoir vu et après au fil du temps de l'avoir vu et en plus le plus important c'est que en, à l'échographie d'adaptation il tombe déjà que j'ai jamais vu ça, hein. un bébé qui tourne déjà, qui fait déjà des pirouettes et qui n'a même pas encore tous ses bras en entier et ses jambes. Alors aujourd'hui, je lui parle, en même temps que je vous fais les, la, la, le vocal, bah là aujourd'hui, il a, il a encore plus pris de bras et de jambes, je pense. Mais voilà, c'est euh, magique. Euh, je ne peux pas oublier ses écourachies et tout, et même les autres que je n'oublierai pas après, mais... Euh, voilà, la seule chose, c'est qu'il faut, faut croire en vous, même s'il y a des périodes difficiles. J'ai vécu ça dans un SOPK et j'en ai vécu encore euh, après. Euh, Peut-être j'en migrerai encore, mais euh, aujourd'hui, je suis très contente du parcours que j'ai vécu et qu'aujourd'hui, on est heureux d'avoir ce petit bébé euh, qu'on appelle Bonbon, pour l'instant. Après, on, se, on a déjà choisi les prénoms euh, des deux côtés, des deux têtes, euh, ça, une fille ou un garçon. Euh, mais... Euh, on est très heureux euh, de que ça soit son surnom. En plus, euh, toutes les cartes qu'on a commandées euh, chez Kate, parce que ça s'appelle Kate, euh, bah, c'est le thème gourmandise. Je pense qu'on fera sa chambre sur le thème gourmandise. Mais on est très heureux de tout ça et on est très heureux de vous partager ça, en vrai. Et, euh, et Après, chaque partie de la vie apporte, et j'ai mis... Euh, voilà, c'est vrai que mes portes de PMA sont ouvertes rapidement, en peu de temps, en un an, j'ai eu mes résultats d'analyse, etc. Et après, j'ai eu mon parcours qu'en trois mois. Mais avant, ce que j'ai vécu, voilà, ce n'est pas, voilà, pas un cancer, mais j'ai vécu plein de choses. Et j'ai presque eu un cancer de sein, en vrai. C'était bénin, mais j'aurais pu avoir un cancer de sein. Euh, surtout avec mes pilules que j'ai eues. Et en vrai, c'était bénin, alors j'ai de la chance. Mais j'ai vécu le Covid, que j'ai mouru presque avec ma fille. Et voilà, ma fille est partie. Alors aujourd'hui, je mérite que ce bonheur mais je le mérite énormément avec mon compagnon parce que même mon compagnon a pas eu une enfance facile Or notre histoire mérite être réussite à la fin euh, voilà après je me dis euh, je vais profiter de cette grossesse à fond parce que je sais pas comment ça va être notre avenir parce que notre projet c'est d'avoir deux autres enfants alors je sais même pas comment ça va être mais on n'y pense pas, on vit au présent c'est plus important, Et évidemment c'est compliqué mais euh, voilà la seule chose c'est qu'on est très heureux et voilà, je suis très contente de vous partager ça aujourd'hui. Et voilà, et merci beaucoup Stéphanie pour tout ce, ce moment de partage et que tu m'as laissé partager ça avec beaucoup de monde. Et je suis très heureuse. Très bientôt sur ma page Instagram. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà, bisous, bisous.
1: État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry.